0: 하나님, 아무도 올수 없는 이 현장에 부활 주일 날 저희를 불러주시고, 하나님 주님 앞에 예배드릴 수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 귀한 찬양을 준비한 찬양대 위에도 축복하여 주시고, 우리의 전체 인생이 하나님에게 영광 돌리는 찬송이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 오늘 증거되어 있는 이 말씀이 나에게 언약이 될수 있도록 인도해 주시고 이 모든 말씀이 성취될 수 있도록 축복하여 주옵소서 모든 성도들이 강단 메시지를 통해서 응답과 해답을 얻게 하시며 강단 메시지의 제자가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님, 하나님의 말씀을 평가하지 않고 하나님의 말씀을 순종하여서 하나님이 우리에게 주시고자 하는 모든 축복을 누릴 수 있는 모든 성도 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵니다. 오늘은 모든 옛틀을 새틀로 바꾼 사순절과 부활절이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 사순절이란 말의 뜻은 이제 우리, 그, 어린 랩런트들은 잘 모를 수 있어서 그런데, 한자를 잘 배운 세대 있고, 배우지 않은 세대도 있지 않습니까? 그래서, 몇 가지 용어를 좀 우리가 먼저 알아야 되는데, 사순절, 사는 뭐, 사자고요. 순은 뭐예요, 순? 한자로 말하면, 열순자예요. 그래서, 순이 왜 열인가 그러는데, 한자가 그런 게 있어요. 그래서, 그래서, 사십일이라는, 사순절이라는 것은 사십일이라는 의미를 가지고 있습니다. 사순절의 이 시작은 AD 325년에 니케아 공유회에서 정식적으로 기독교의 명절로 공인된 이후 지금까지 지켜오고 있는 기독교의 중요한 그런 절기입니다. 그러나 이 사순절은 그리스도가 부활하시기 전 40일 동안 주님의 권한에 동참하고 금식하고 고기도 먹지 않고 그리고 이 기간에는 또 세례자 교육도 하고 어, 그렇게 하면서 주님의 십자가의 고난을 통하여 주님께서 십자가의 고난을 통해 우리를 구원해 주신 은혜를 생각하면서 경건하게 지내자는 그 이제 본래의 의도가 그것이었는데 세월이 지나가면서 그게 많이 퇴색되게 된 거죠. 그 대표적인 예가 바로 브라질에서 매년 열리고 있는 리오 삼바 카니발이죠. 이걸 사육제라고 해요. 근데, 사육제라고 왜 하냐. 그, 어, 이것도 한자인데, 이, 그, 선사할 때, 사자가 선사할 때, 선사할 때, 그, 선물할 때, 사자고요. 육은 뭐냐면 고기 육자예요. 그 고기를 선사한다는 뜻이에요. 무슨 말이냐면, 40일 동안 고기를 못 먹고 우리가 절제하고 그래야 되기 때문에, 그 전에, 뭐, 3일에서 5일, 일주일 정도는 고기를, 이제 금식해야 되기 때문에 영양 보충을 하고 마음껏 먹, 먹어야 된다. 이런 처음엔 좋은 의도였어요. 그래서 건강 관리를 해야 된다. 그리고 고기를 선물한다. 미리 그래야지 40일 금식을 하니까. 그 후로 이차제 된 이후에는 이제 그제의 수요일이라고 말을 하는데 시작이 40 부활절을 거꾸로 거여해서 주일 빼고 그러면 40일째가 수요일이거든요. 그날을 제의 수요일이라고 했어요. 그래서 그러니까 천주교 같은 경우는 지금도 제를 이마에 다 바르면서 우린 제로 돌아간다. 그런 의미죠. 십자가를 그리면서 사순절의 시작이 바로 제의 수요일이 되는 거죠. 그리고 그 전에 며칠간이 사육제. 그 사육제가 이제 브라질로 넘어가면서 그어 저기 이름을 뭐라 하면 카니발이 된 거죠. 카니발이란 뜻이 무엇인지 아세요? 고기를 절제한다. 안 먹는다. 이런 뜻이에요. 그러니까 앞으로 고기를 안 먹으니까 사육. 이제 고기를 미리 먹자. 그래서 사순절 이전에 그 3일에서 거의 5일, 6일 동안을 축제를 하는데 여기에 이제 쌈바가 이제 아프리카 노, 노예들이 와가지고 플러스가 돼가지고 이게 축제가 되고 삼바 학교가 만들어지면서 그타 등등 여러가지 지금은 굉장 가장 총기사고도 많이 나고 가장 타락한 어떤 기간으로 변질됐고, 그럼 그 끝나면 그분들이 사순절 동안 검, 금식하고 그러는 아니에요. 끝나고는 더 타락해요. 그 사순절을 보내지도 않아요. 지금은. 이렇게 변질되고 있는 것입니다. 그런데 사실 부활전, 부활전 전 40일을 지킨 것은 성경적으로 아무런 근거가 없습니다. 오히려 그래서 이거를 없애려고 합니다. 그래서 오히려 부활 후 40일, 거의 성경적으로 충분한 근거가 있어요. 그리고 열을 집중해서 우리가 기도하는 시간, 부흥의 시간, 이렇게 오히려 부활 후 50일을, 40일, 50일을 지키는 게 성경적이라는 거예요. 분이엘 신학교 총장 최덕성 교수님은 사순절에 대해서 다음같이 과 말을 하고 있어요. 사순절은 인간이 고안한 교회 명절이다. 어, 성경적인 근거가 없다. 그래서 여러분 어, 그 대요리문답에 보면은요 거기에 우리의 신앙 개신교가 어떻게 가야 될지 아주 자세히 예, 나와 있어요. 그런데 인간 뭐라고 나냐면 인간이 만들어 놓은 모든 것은 모든 미신 절기와 미신적인 거 방족 위선을 조장하는 것들은 어, 지켜서는 안 된다. 이렇게 나와 있어요. 그 중에 바로 사순절 천주교에서 만들어 사순절이 바로 그게 인간이 고안한 거고 미신적이고 방종. 보세요. 그 리오카니얼 보세요. 거기 보면 뭐 마치 할로, 할로윈 데이 같다니까요? 그리고 미신적이고 또 방종하고 또 위선적이고 이런 것들은 그 기독 지켜서는 안 된다. 그렇게 했고 어, 이미 네덜란드에 있는 개, 개교교의그 목사님들이나 칼빈의 그, 칼빈도 그렇고 후회들도 천주교가 만든 이 사순절은, 어, 이거는 성교 비성경적인다. 그래서 지키지 말아야 될 이것을 이미 다 정리해 놨어요. 근데 우리는 이제 어쩌다 보니까 이 사순절 을 좋은 의미로 우리들이 이렇게 주님의 고난, 이 고난 주가은 우리들이 지켜야 돼요. 그러나 그 이전에 40일 전부터, 그래서 그 40이라는 개념이, 이게 광야 40년, 4 0이라 고난의 숫자잖아요. 예수님이 40일 금식했고, 또, 노아의 방주에도 이제 40일이라는 개념이 나오고, 뭐, 이래서 40일은 고난의 그 의미가 분명히 있어요. 엘리아도 40일 동안 그 기도를 광야에 있었고, 의미가 있단 말이에요. 음, 그러나, 사순절은 성경적인 근거가 없는 그런 부분이라고, 이해를 해야 될 것입니다. 그러나, 그래서 여기, 어, 이교수님 뭐라고 말씀하시냐면 정상적인 기독교인은 매일 그리스도의 십자가의 고난, 죽음, 부활을 매일같이 체험하고 기념하고 감사해야 한다. 그러니까 그리스도인은 요 이제 주일만 주일이 아니라 날마다 그리스도의 날. 성탄절만 성탄절이 아니라 날마다 주님의 날이에요. 그래서 365일 주님의 날. 365일 부활절. 우리가 그러니까 주일 안식일이 주일로 바뀐 이유가 뭐죠? 주, 주일 아침에 예수님 이 부활하셨기 때문에 지금 사실은 매주 부활을 기념하고 있는 거예요, 지키고 있는 거예요. 어떻게 보면. 근데 그 매일, 매주가 아니라 매일같이 우리가 매 순간마다 부활하신 주님을 주님으로 충만해야 돼요. 왜? 여러분 죽어있는 부분이 많잖아요. 살아 부활해야 될 부분이 여러분 삶 속에 너무너무 많아요. 예, 그래서 그 부활하신 주님의 능력을 날마다 체험하시기를 추원드립니다 그러나 고난주간의 시작인 종료주일부터 십자가의 사건과 부활 그리고 부활 후 주님의 활동은 우리에게 주시는 많은 영적인 의미가 있기 때문에 깊이, 깊이 묵상할 필요가 있습니다 정확한 복음과 그리스도를 모르면 결국 자신들도 모르게 리오카니발과 같이 교회와 사람들을 무너뜨리는 흑암문화를 만들게 된다는 것을 여러분 명심하셔야 됩니다. 모르고 그냥 하다보면 쭉 그쪽으로 가게 돼 있어요. 사단의 문화로 가게 돼 있어요. 그래서 정확한 복음을 이해하는 게 너무 중요합니다. 그래서 오늘은 부활절인 관계로 우선 큰첫 번째에서는 고단 주간부터 부활하셔서 승천하시까지 과정을 이제 간략하게 설명을 드리겠는데요. 예수님이 이제 고난 주간에 그, 첫째 날에, 일요일인데, 낙이를 타고 예수살렘에 입성하시잖아요. 그 모습은 뭐냐면, 어린 낙이를 탄다는 그과정이 세갈에서 구장 구장이 나오기 때문에, 말씀의 성취! 를 의미하는 거예요. 예수님은, 그래서 예수님 말하기를, 내가 말씀대로, 말씀을 이루기 위해서, 왜 말씀을 이루게 예언해서 그랬을까요? 그게 뭐냐면, 성경은 하나님의 말씀이다. 여러분, 몇십 년, 몇백 년, 몇천 년 전에 예언돼가지고 성취된 그런 내용이 없다니까요. 그게 성경 안에 수백 번, 수천 병이 나와요. 예수님의 모든 행정이 구약에 다 예언되어 있어요. 시공간을 초월하신 하나님의 전지전의 능력이 아니면 이 내용이 있을 수 없다는 거예요. 예수님이 예루살렘 입성, 낙이 타고 입상하는 것도 다 예언되어 있다니까요. 말씀을 성취하고, 그 예수님이 그리스도고 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다. 그리고 어린 낙이는 탈 수가 없는데, 오, 초좁분이 어린아기를 탄단 말이에요. 한 번도 등에 짐을 지지 않는 아기는 살 못한대요. 저도 한번 해보려고요. 네. 저 제주도 가가지고. 팍! 튀겠죠. 그런데, 얌전하게 하는 걸 보고, 야, 저분이 진짜 왕이구나. 라고 그분들이 생각할 수 있었죠. 기회를 준 거죠. 근데 유대의 지도자들은 안, 믿, 안 믿었어요. 근데 서민들은, 캬, 다이세의 자신이요. 그러면서 종려가지를 뿌리고, 만져들었단 말이에요. 정확한 복음의 의미를 몰랐지만, 마춰드렸어요 그대로. 두 번째 날, 그래서 성전에 탁, 에르살 성령이가 장사하고 있는 거예요. 그래서 성전을, 상을 뒤집었죠. 그건 무슨 말입니까? 종교 지도자들도 그렇고, 성도들도, 성전을 장사 속으로 만든 거예요. 자기 있고, 그 밥, 자기의, 그, 그걸 주님이 두, 뒤집어 버리니까, 여러분, 사람들이 그러거든요. 자기 밥그릇을 손대면 사람 뒤집어지거든요. 여러분, 그러지 마시기 바랍니다. 이권 건드리면 뒤집어지거든요. 이상한 인간이 되거든요. 지금 여기에 성전의 장사는 이분들이 보니까 저 제가 누군데 여기 와가지고 우리의 수입원을 예. 그리고그 사람들이 성전이 있으면 은 종교 지도 성전 그 성전에서 자리세를 다 받았어요. 그분들은 또 양소 이런 걸 팔면서 수입을 했고 그러니까 종교 지도자들도 그렇고 거기에 있는 서민들도 그렇고 그 성전을 하나의 장사의 소굴로 만든 거예요. 예수님은 만민이 기도하는 집이고 복음을 전하는 이고 하나님의 영광 돌리는 집인데 이게 너무 변질이 된 거예요. 그래서 예수님이 딱 건드렸죠. 거기에다 이유가 있었던 거죠. 그러자 그 다음 날 와서 이 유대인 지도자들이 와서 질문을 합니다. 당신이 누군데? 이야기하냐. 질문한 이유는 예수님 앞에 겸손히 가서 배우려고 그런 게 아니에요. 책 잡아서 한번 한번 손을 보기 위해서. 여러분, 여러분에게 책 잡기 에해서 자기의 욕심을 채우기 위해서 여러분에게 무슨 질문을 하거나 하는 사람들은 아무리 좋은 답변을 해도 해결이 안 됩니다. 다른 의도가 있는데? 그러니까 질문을 해서 아니 이 권위는 어디에서 왔냐고. 세례 요한의 권위는 어디요? 하늘에 그러니까 하늘에 왔느냐 땅에서 왔느냐 물어보는 거예요, 예수님이 대려. 그러니까 하늘에서 왔다 그러면 하나님 믿어야 될거 아니에요. 인정해야 될 거예요. 땅에서 왔다고 그러면 그 백성들이 인정하고 세례 요한도 인정하고 예수님도 지금 인정하고 있는데 땅에서 왔다 그러면 그 사람들이 항의하고 돌로 칠 수도 있잖아요. 그러니까 모르겠다. 이렇게 말하 하는 거예요. 또 세금 그러니까 또 질문하는 거예요. 이 성전 이 세금을 로마 동, 돈을 가지고 세금을 바쳐야 됩니까? 말아야 됩니까? 예, 그때 당시에 세금을 그냥 도, 세금을 바치는 것은 국가의 세금 내는 그것이 아니라 로마의 동전이었어요. 거기에 황제의 상이 있었어요. 그걸 드린다는 건황제에 복종하겠다는 충성의 의미가 거기에 담겨져 있어요. 우상의 의미도 담겨져 있었어요. 그걸 내라고 그러면 하나님의 법이 어긋나잖아요. 내지 말라고 그러면 로마 법이 어긋나잖아요. 그래서 예수님을 어떻게든지 올가메기 위해서 그 말을 한 거예요. 배우기 위해서 그런 게 아니라니까요. 예수님이 하나님 것은 하나님에게, 가해사의 것은 가해사에게 주리라할 말이 없는 거예요. 어, 그리고 또 사두개인들이 말했어요. 그 사람들은 부활을 안 믿는 거예요. 예수님 나중 부활하시잖아요. 그럼 일곱 형제가 있었는데, 한 여자하고 결혼을 다 했는데 다 죽었습니다. 천국에 갔는데 그럼 누구의 부인입니까? 그러니까 예수님 말하기를. 천국에는 결혼도 없고 남자도 없고 천사와 같다고 이야기했거든요. 자기네들은 절대 모르고 하나님은 천국 예수님은 천국을 아는데 그들은 모르거든요. 그 이야기 하니까 그분들도 또 말이 쳤죠. 그러면 이변론에 지니까 예수님을 그렇게 받아들였습니까? 그수로 안 받아들였거든요. 그리고 낙심하고 있었어요. 그런데 수요일 날 이때 두 가지 사건이 오늘 수요일 날은 이제 아무 행동을 안 했다고 하지만은 음그것보다는 수요일 날두 가지 사건이 있었다고 하는 그런 이제 분들도 계세요. 수요일은 뭐냐면 오합을깬 여인. 어, 그 여인이 예수님의 모습을 보니까 이 예수님의 모습이 심상치 않아. 곧 돌아가실 것 같아. 그러니까 자기 결혼 칭찬, 옥합을 깨면 그게 몇천만 원짜리, 그걸 팔아가지고 결혼하는 거예요. 그걸 깨서 예수님 머리에 발랐단 말이에요. 그 그러니까 제자들은, 돈만 좋아하는 제자들은, 아이걸 어, 팔아가지고, 가난한 사람, 어, 나눠주면 되지. 왜 거기에 낭비하느냐고. 근데 이 여인은요, 시간표를 안 거예요. 뭐, 무슨 분위기가 이게 좀 이상해. 예수님 말하는 것도 그렇고, 눈치가 빨랐잖아요. 또 다른 눈치 빠른 사람이 있었어요. 가론 유다. 어, 이거, 이게 다이처럼 왕한 자리 할줄 알았더니, 이 죽으려고 용을 쓰네? 왜냐면, 하 유대인 사람을 건드리잖아요. 그 사람이 가만히 있겠어요? 그들이 이야기가 들은 거죠. 그러니까 눈치가 빨라요. 이권에서는. 여러분, 여러분, 선한 것의 지혜라고, 지혜롭고 악한데 어리석기를 바랍니다. 반대로 이권, 악한데는 지혜롭고 선한데는 어리석은 사람이 얼마나 많은데요. 여러분이 사랑할 때 기준표준 수준이 달라져야 돼요. 몰라서 그렇게 하는 게 아니에요. 마음이 악해지면 악한 행동을 하게 된다니까요. 여러분이 완전히 틀이, 부활의 주님으로 여러분 틀이 바뀌어서, 뭐 시기 질투하거나, 누굴 미워하거나, 누구에게 악, 악을 행하거나, 그런 마음 없고, 사랑은 허다한 허물을 덮는다고 그랬어요. 그런 여러분의 체질이 되시기를 축원드립니다 십자가가 그거니까. 근데 가론유다는요, 눈치 빨랐어요. 성전괴를 맡았잖아요. 아니, 본전 네 찾아야지 빨리 팔아버려가지고, 곧 죽을 거니까. 내가 가가지고 팔아가지고 이권 챙겨야지? 그러면서 예수님을 팔아서 자기한테 예수님을 팔 권한이 있어요? 없어요. 어. 그 사람이 그 분위기를 알았다는 걸까요? 그 제자들이 판다고 하니까, 아, 잘됐다. 그럼 책임전가할수 있잖아요. 얜, 가론 유다는 이권 없고, 이 사람들은 책임전가 제자들에게. 제자들이 팔았다고 말할 수 있으니까. 악과 악이 만난 거죠. 네. 그래서 그들은 이 수요일은 그러니까 헌신과 배신의 날이에요. 예. 여러분은 끝까지 충성을 다하는 여러분 되시기를 축원드립니다. 그 직장에서도 마찬가지고 여러분에게 은혜를 주신 분도 마찬가지고 교회에서도 마찬가지고 목회자들에게도 마찬가지고 여러분, 나에게 여러분 피해를 주는 사람도 감사한 거예요. 왜 인생을 깨닫게 했잖아요. 그러니까 여러분이... 그, 그분들에게 그그그학원료를 내셔야 돼나 인생을 알게 해줬서 너무 감사합니다 나에게 안 좋은 일을 행한 그분도 감사한데 그게 그리스도인이에요 그런데 나에게 조금이라도 선을 했던 그분들에게는 얼마나 감사해야 되겠어요 주님 앞에는 얼마나 우리를 영생을 주신 주님 앞에는 얼마나 감사해야 되겠어요 그러한 체질로 완전히 틀이 바뀌는 여러분 되시기를 추원드립니다 금요일은 십자가에 달려 달려서 가상 치료는 하셨어요 다음에 이건 설명을 드리겠습니다 그리고 토요일은 사망 후 무덤에서 40시간 이죠 계산을 해보면 3일이잖아요 그러면 24시간도 48시간인데 사실 토요일 어 금요일 오후에서 이 주일날 새벽에 부흥했기 때문에 그 시간을 다 계산하면 딱 40시간이에요 그 여기에 40의 의미가 있는 거잖아요 고난의 상징 그래서 성경에는 그 숫자하고 굉장히 깊은 밀접한 관계가 있어요 어, 거기 계시다가, 주일날, 일요일 새벽에, 이제 부활하셨습니다. 이 날짜를 보면은, 8일째예요 안식구 첫날이 8일째예요이 성경에서 8이라는 것은 구원의 숫자예요 그래서, 우리 안식구 첫날이라는 것은 8일이에요. 우리 7일이 아니라, 오늘은 8일이에요, 성경대로. 왜 그러냐면, 구약시대에 보면은, 어, 노아의 방주했던 식구가 8명이었잖아요. 8이 구원이라는 개념이 여러 군데 나와요. 그래서 성일도 8이 안식 구천날 8일이에요. 8자도 이렇게 뒤어넣으면 영원이잖아요. 팔자 계속 돌아가면 끝이 없잖아요. 그 의미도 있어요. 구원을 받을 때 우리 영생할 수 있다는 그런 의미도 담겨져 있는 거죠. 어, 하나님의 그 예, 계획이죠. 절대의 계획이요. 우연이 아니죠. 어, 다음은 가상 치련의 금요일 날 예수님이 십자가에 달려들어서 이 가상치를 하셨죠. 첫 번째는 용서의 말씀 누가보음 23장 34절에 어 십자가에 이 생살에 못이 박히면서 예수님은 기도했거든요. 저희들을 죄를 사하여 주옵소서. 저희들이 하는 일을 알지 못하나이다. 우리들이 그런 경험이 많거든요. 누가 어떤 말을 하거나 상처를 주거나 피해를 줬을 때 우리는 그 그들을 여가가 하지 미워하고 그러지 말고 기도를 하셔야 돼요. 예수님 십자가를 생각하셔야 돼요. 하나님 저희를 용서해 주십시오. 저희들이 하는 이유를 그들이 어떤, 뭘 알지 못한 아이다. 정말 알았다면 그렇게 안 하거든요. 대부분 여러분에게 어떤 어떤 행동을 해서 여러 피해를 주거나 어려움을 주거나 했을 때 탓을 몰라서 그래요. 정말 알았다. 그래서 여러분, 뭐, 싸우거나 원망하거나 그렇게 할거 아니라 기도해줘야 돼요. 그게 십자가예요. 그게 십자가의 도인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 선으로 악을 이겨야 돼요. 두 번째는 구원의 말씀입니다. 누가봉 23장, 43절에 보면 은 마지막까지 한편 강도를 구원했잖아요. 여러분에게는 마지막 오늘 이 자리가 여러분에게 한편 강도처럼 마지막일 수도 있어요. 오늘 시간 예수님의 부활을 믿고 구원받기를 축원드립니다 예수님은 부활하셨습니다. 예수님은 하나님이십니다. 어떻게 사람이 죽었다 살아나? 예수님은 하나님이시기에 때문 가능합니다. 우리에게 영생하기 위한 모델로 주신 거예요. 그리고 객관적으로도 증거가 많아요. 예수님 것뭐 여러 가지 설을 이야기하잖아요. 예수님 진짜 부활했는가 기절설 여기 매 맞고 그렇게 해가지고 기절할 수 없어요. 기절하 기절했다 창으로 찔렀는데요. 물과 피가 쏟아졌다는 건 의학적으로 심장이 터졌다는 거예요. 심장이 터졌다는 것은 그래서 살았다 사, 기절했 기절했다 이렇게 말하는 것 자체가 예수님이 안 죽었다는 증거예요. 그러잖아요. 그 사람들이 그걸 주장했다는 거예요. 기절했다는 건안 죽었다는 뜻이에요. 그러나 안 죽을 수가 없어요. 그럼 그분을 세만파로 먹어가지고, 이제, 동굴에 집어 넣었잖아요. 그럼 온몸을 쇠마풀 그러면 그분이 몸을 풀어가지고, 쇠나풀 풀어가지고, 기어 나왔어. 낮은 포복으로. 근데 6톤짜리 돌이 있었어. 밀어냈어. 밀어내면 누가 있죠? 힘도 없는데. 밖에 군인도 있어. 그러면 이게, 어, 기어 나오네. 쿡! 찔러버려. 또 죽여서 집어 넣을 거 아니에요. 그러니까 논리적으로 안 맞아요. 그 제자들이 수천, 수백 년 동안 이 부활하신 주님을 위해서 숨겨했다니까요 부활한 주님이를 보지 않았다면 그렇게 할 수가 없어요. 도망갔다니까요, 다 제자들이. 그러면 도난설. 그 로마 사람들이 그 도망간 제자들이 그거를 그 시체를 가져다 어디에 쓰겠어요? 그럴 리가 없고 비겁하고 그 용기가 없는 그 친구들이지, 그는 할 필요도 없고. 그러면 로마 사람들이 그 시체를 훔쳐갔다. 그러면 부활했다고 그러면 여기 시체 여기서 이렇게 했나? 내놓을 거 아니에요. 그러잖아요. 로마의 정권에 지금 저기 위협을 주는 그런 기독교 단체인데 환상설 500형제가 환상을 뭐한두 사람이 같이 보기도 힘들어요. 500의 형제가 일시에 본 환상이 어디 있어요? 그런 꿈을 일시에 꾸어요. 그런 것들이 다 말이 안 맞다는 거예요. 예수님은 부활하셨습니다. 아그세 번째로 예수님은 위탁에 말씀하셨어요. 요한복음 19장 26절 27절. 여자여 보소서 마리아에게 예수님의 육적인 어머니 마리아에게 아들인다 요한에게 아들에게 말해 보라 내 어미라 예수님께서 이 요한은요 평생 마리아를 자기 어머니같이 그 양육하고 보호했었습니다 십자가에서 인간적인 책임 부모님의 책임 이런 부분들을 무시하지 않았다니까요 예수님 고루반이 아니에요 내가 주님 앞에 바쳤으니까 가족적인 책임고를 그래서 우리 교회에도 앞으로 요양원 만들어야 돼요 그래서 우리 중직자들이 마지막까지 건강하고 99세까지 팔팔하게 사시다가 2, 3일 있다가 천국 가시기를 바라지만 <웃음> 그러나 우리가 아프시면 우리들이 다 지금 흩어져 있다잖아요. 우리 요양원을 만들어서 우리 렘런트들이 간호사, 요양보호사, 사회복지사 돼서 끝까지 그 의사 돼서 그분을 캐오다가 하나님의 나라에 가야 돼요. 우리 우리 그걸 큰 목표를 여러분 가지셔야 돼요. 그래서 우리 삶 전체를 이게 뭐냐면 이제 그그그 그, 그, 노인 복지를 하고 가신 거예요. 예수님께서 그 십자가 상에서 우리 인간이 해야 될그 역할도 해야 된다 이거예요. 요즘. 그게 십자가예요. 또 원망의 말씀도 있어요. 엘리엘리 라마 사막 때 나의 하나님 나의 멋지게 나를 부리셨나이까 마태복음 27장 27장 46절에 보면 이렇게 말씀하셨는데 여러분 인생을 살다 보면 신앙생활 하대도 하나님 왜 나에게만 이런 문제와 고난을 왜 나에만 게 그럴 땐 여러분 원망하세요. 하나님 왜 나에게만 이렇게 하십니까? 그러나 예수님처럼 그 주신 그 사명을 그 십자가를 여러분 포기하지 말고 감당하시기를 추천드립니다. 예수님이 그렇게 하셨으니까. 또 고통의 말씀입니다. 내가 목마르다. 요한복음 19장 28절에 보면 이 여러분 그 사막을 건너와 가지고 목마를 때 생수 그리고 삼겹살 그리고 탕수육 짬뽕 <웃음> 이렇게 양장피 쫙 놔두면 그 목마른 사람이 와서 뭐부터 먹겠어요? 가장 급한 게 물이라면 생수란 말이에요. 목마른 고통이 가장 큰 고통이거든요. 그래서 지옥 고통이라고 그래요. 우리의 우리의 삶도 너무 목마를 때가 있잖아요. 예, 그런데 예수님 말씀하시기를 나를 믿으면 생수의 강이 흘러나리라. 어떤 문제와 목마름 속에서도 주님 때문에 행복한 여러분이 되시기를 축원드립니다 어, 승리의 말씀, 요한복음 19장 다 이루었다. 구원을 다 완성하셨어요. 이제 여러분이 영접하고 나의 것으로 만들면 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분, 하나님의 자녀입니다. 어, 그리고 천국 소망의 말씀, 누가복음 23장 46절에 여와여 내용을 아버지께 부탁하나이다 라고 말씀하셨다거예요 그리고 세 번째로 어, 다음은 부하로 40일 동안 나타난 예수님의 행적과 의미에 대해서 말씀드리고자 합니다. 어, 여기서 이 부하를 목격한 그들은 완전히 달라졌죠. 어, 예수님은 부하로 11번이나 반복해서 어, 그 성도들과 제자들에 나타났어요. 뭐 거기에는 내, 내포된 의미가 굉장히 많지만 대표적인 것만 말씀드리면 첫째, 예수님의 부, 예수님은 의예수님 부하로 첫 번째로 만난 사람은 누구냐? 여 연약한 여인들이었으며, 막, 마아복음 19장 9절에, 일, 일곱 귀신의 귀신을 쫓아내신, 내어주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니, 라고 이렇게 기록되어 있거든요. 그러면 이 시간에 사회적으로 성공하고 훌륭한 사람, 지적인 사람, 교수들, 뭐, 그건 나쁜 건 아닌데, 국회의원들, 대기업 총수들, 오늘 부활절날, 예수님 못 만나요. 왜? 헛되고 헛된 것들을 따라가느라고. 그러자 이 여인은, 세상적으로 귀신들려 영적인 문제 있었지만 이것 때문에 주님 앞에 감사하고 꼭 부활을 믿은 건 아니라고 예, 그래요. 그래도 한번 가보고 싶어서 갔는데 제일 먼저 예수님을 만났다. 또그 부활을 믿었을 수도 있어요. 그렇게 말씀하셨는데 언양을 믿고 혹시나 갔는데 역시 나였단 말이에요. 예, 여러분도 확실히 믿고 응답받는 여러분 되시기를 축원드립니다. 막달라 마리아는 귀신에 시달린 경험이 있는 영적인 문제가 많았던 여인이었지만 가장 믿음이 좋은 여인이었던 것입니다. 교만한 사람들은 그리스도의 부활에 참여할 수 없습니다. 어린아이처럼 죄인처럼 자신을 낮추는 자가 그리스도의 부활의 주인공인 줄 믿으시기 바랍니다. 그 은혜를 은혜를 갈구하는 사람이 되었기 때문에 내가 많은 문제와 어려움이 있으면 감사한 거예요. 그 때문에 겸손하고 주님을 찾을 수 있었기 때문에. 부하로 예수님께서는 특별히 제자들에게 여덟 번이나 나타나셨습니다. 저는 아, 40일밖에 안 되었는데 이 사람들이 어떻게 다 이렇게 죽었을까? 순교하였을까? 어. 왜 이렇게 그런 의심을 했거든요? 예수님은 왜 이렇게 자주 나타나, 그 여덟 번이나 그 제자들에게만 나타났을까요? 왜냐하면 이때, 이때 당시의 제자들의 영적 상태는 핍박을 이겨내고 로마를 복음할 만한 그런 수준이 아니었던 거예요, 믿음이. 한두 번 나타나서는 제가 생각했을 때는 그냥 자기의 길로 예수님 만나고 한두 번 만나고 고기 잡으러 갔잖아요. 거기에 또 나타나셨잖아요. 그런데 여러 번 나타나면 전혀 달라지요. 아 이게 왜 자꾸 나타나시지 저도 그럴 거예요 아이고 이제 더못 도망가겠구나 계속 나타나고 예수님 천국도 못갈 건데 그래 내가 예수님 죽을게요 내가 주님 앞에 이 복음을 위해서 살게요 저도 포기하고 고백할 것 같아요 (웃음) 이 정도 나타나면 평생 안 잊을 것것 같아요 아 이해가 되더라고요 아 그래서 예수님이 우리 너무나 연약해서 기회를 이렇게 여러 번 강도는 한 번의 기회를 붙잡았지만 우리는 강도보다 못해요 열아 기회를 주셔서 오직 예수이 복음으로 가게끔 하시는구나 제자들처럼 세 번째 부활하신 주님은 베드로에게 다시 사명을 주요 내 양을 먹으라 치라 무슨 말입니까? 자격이 없는데 주님께 서 자격을 부여하신 거예요 연약해도 부족해도 목사하고 널 부족해도 어떤 분장로권사님 되면 난 부족해서 못해요 아니 목사들도 부족해요 다 부족해요 대통령도 부족하고 다 부족해요 그러나 우리는 부족한 가운데 삶을 감당해야 되는 거예요 그러다가 시몬이 몇십 년 후에 정말 부족함이 없는 베드로로 변했잖아요 주님이 원하시는 그 모습으로 거듭났잖아요 완전히 새틀로 변화되는 여러분 되시기를 축원드립니다 특별히 세례 또 요하 세례 받은 그런 분들이 입교하시는 분들이 그런 답 속에 들어가시길축원드립니다 부활하신 주님은 당신이 영으로 부활하신 것이 아니고 또 부활체로 부활하심을 증명했습니다 여러분, 나사로는 부활한 게 아니에요. 소생한 거예요. 다시 죽었어요. 예수님은 부활하셨어요. 왜? 새로운 육적인 몸으로. 그리고 음식도 먹을 수 있는 몸이었어요. 그래서 영이 아니에요. 부활체지. 누가 보면 24장 43절을 보면 어, 예수님이 그 앞에서 잡수시더라. 그래서 고기 좀 가져와라. 그래서 먹으셔. 왜 그랬어? 니까 우리 같은 영이지만 부활체로서 음식도 먹을 수 있는 그런 육신이었다는 라걸 보여주는 거죠. 이상하게 요한일서 사장을 보면 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이라고 말했어요. 이상하게 이단들이요, 예수님의 육적인 그 재림, 육적인 그 초림, 육적인 재림, 그리고 육적인 그 승천, 육적인 재림, 이걸 안 믿어요. 이상하게, 신천지도. 어, 이상하게. 영적으로 다 그랬대요. 그들에게는 성경이 안 보이는 거예요. 다섯 번째, 부활하신 주님께서는 세계 복음화의 사명을 주셨습니다. 모든 족속으로 체질을삼으 이게 부활 메시지죠. 온탕에 다니며 온천에 다니 만민에 배 복음을 증거하라. 여러분, 다니기만 해도 역사일어 나는 좀 믿으시기 바랍니다. 과거에는 이거, 저기, 우리들이 그 해외 나가기 힘들었어요. 정말 여권 만들기. 그런데 지금은 우리 한국 여권이 세계에서 제일 좋은 것 같아요. 비자. 중국만 비자 만들어좀 편해질까. 그래서 여러분, 전 세계 편하게, 돼. 미국 여권보다, 미국은, <웃음> 미국 이렇게, 이렇게 통제한 나라도, 무슬림권, 우린 다 들어가요. 얼마나 감, 왜그렇겠어요 세계 복음 하라고. 온천하에 다니며 만민에게 복음 친거 하라고. 네. 다음으로는, 에, 그리고 부활 후, 마지막으로 보여주신 승천의 장면에서는, 너희가 본 그대로 구름을 타고 오실 것이라 말씀하셨어요. 우리 아버님이 그렇게 말씀하셨어요. 예수님의 구름을 타고 너있는 보리라. 그러니까 그, 그 세계 축구 중계 보면서 야 지금 어, 지금 저기 예수님이 오셔도 이제는 이렇게 위성 중계로 딱 보니까 전 세계가 예수님을 딱 내려오는 재림을 볼수 있으니까 다볼수 있겠구나. 나 너한테 그러니까. 그런 게 아버지 같은 분이 이단이라니까요. 제가 <웃음> 그랬어요 예수님이 본 그대로 오시라고 그랬잖아요. 거기다 막섞고 그러세요. <웃음> 그랬어요. 예를 어떻게 하면 다 보일까요? 예수님이 내려오시면 빛의 속도로 지구를 돌며 내려오면 돼요. 그렇잖아요. 번개치듯이 내려온다고 성경에 나와 있어요. 번개치면 지구를 돌아요. 예수님이 좀 어지럽겠지만 삑삑 돌면서 내려오면 저, 전 세계에서 다 본다니까요. 여러분, 여러분의 여러분 기준으로 생각 한 군데만 쪼금 내려온다고 생각하지 마세요. 그럼 저쪽에서는 남구군에 북국에서는 걱정하지 마세요. 이렇게 돌면서 빨리 돌면서 보시면 돼요. <웃음> 다 보이도록 하세요. 우정준 게 아니라니까, 여러분. 그다 이단이아요, 여러분. 별걸 별걸 자체가, 이거 제가 생각한 거 책이 읽은 게 아니에요. 네. 별 고민을, 믿음이 없으니까 제가 의심이 많으니까 고민하다가 발견한 거. 큰두 번째에서는 부활하신 그리스를 도 체험한 성도들의 변화된 모습에 대해서 말씀드리고자 합니다. 부활을 목표한 그들은 완전히 새예 틀에서 새 틀로 변 어, 변해버렸던 것입니다. 그들은 그렇다면 어떻게 달라졌을까요? 첫째, 이기적인 그들이 성, 성도들과 교회를 위하여 모든 것을 헌신할 수 있는 사람으로 변했습니다. 여러분을 보고 거듭났다고 달라졌다고 사람들이 말을 해야 돼요. 그게 그리스도인이에요. 두 번째, 로마 군인들과 유대 총독, 어, 유대 종교 지도자들을 두려워했던 그들이 담대히 오징계에서 사도행제사장절 천하 인간의 12절, 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 이렇게 담대히 말했잖아요. 오징게스 증거할 수 있는 사람으로 변했어요. 세 번째 예루살렘에서 벗어나지 못했던 그들이 땅끝까지 복음을 증거하는 사람들로 변했어요. 우리도 이 응답을 받아야 됩니다. 237개국을 살려야 되겠죠. 네 번째 이 세상 것들을 추구했던 헛된 것들을 추구했던 그들이 하나님의 나라를 위해서 올인할 수 있는 사람으로 변했어요. 다섯 번째, 다섯 번째 나 자신의 생각과 의지로 살았던 그들이 성령에 성령 충만 받아가지고 성령 인도받고 충만 받고 성령에 따라 땅 끝까지 증리되는 성령 인도받는 사람으로 변했 다는 거예요. 어, 말씀을 어, 주님의 말씀을 마, 마무리하면서 어, 여러분 그 부활의 결론에서는 부활의 의미. 영적인 의미가 무엇인가를 이렇게 말씀드리면서 말씀 마무리하고자 합니다. 첫째, 부활은 하나님의 구원의 사역의 완성입니다. 여러분이 믿으시기 바랍니다. 그럼 내 안에 완성되는 거죠. 주님이 하실 일은 다 이루었어요. 두 번째, 부활은 예수 그리스도만이 구원자의 심을 증명해주는 사건입니다. 누가 부활했어요? 어떤 독일의 박사학위 세계들이 인 내가 예수님보다 확 지혜롭고 예수님 하신 말은 맞, 그런 그런 말이고 훌륭하니 나를 믿어라. 내가 메시아가 되겠다. 그러니까 한 분이 아 맞다고 훌륭하다고. 그런데 한 가지 조건이 있는데 에, 부탁이 있는데 죽었다 살아나시라고. 예. 그러잖아요. 그래, 죽었다 살아나야 돼요. 이만이 어, 그 이만이는 되졌다. 지옥 가야 돼요. <웃음> 살아나지 못해안 죽는데. 아, 죽어요. 여러분. 얼마나 자기 혼자 지옥 가는 거 좋지만 그 많은 사람을 지옥을 보내요. 그런 사람은 그는 너무너무 나쁜 짓을 하는, 사단 내 완전히 메인 사람이에요. 기도해야 돼요. 그래서 신천지에, 그 간단하거든요. 대화하면 이길 수 있는 거. 우리 성도들도 보니까 가서 교육받고 다 하다가 딱 봤더니 이만희가 그리스도라고 말하니까 딱 듣고 빠져나왔다고 하더라고요. 그래도. 그러니까 기존에 교회에서 복음을 얻었던 사람은 딱 가서 듣다가, 어, 이 그리스도가 그러면 딱나 빠져나올 수 있지만, 이 처음부터 신천지에 갖는 사람들은 총 하나의 다른 종교니까 그렇게 말해도 그냥 있다, 있다니까요. 그래도 좋다고 있다니까요. 그래서 여러분이 정말 그들을 변화시킬 만한 그 복음을 가지시고 증거하시길 바랍니다. 세 번째 그리스도의 부활은 죄, 사탄, 지옥이라는 큰본 문제가 깨끗이, 확실히 영원히 해결된 사건인 줄믿으시기 바랍니다. 네 번째 그리스도의 부활은 말씀이 성취된 사건입니다. 네. 성경대로 죽으셨다가 성경대로 살아나셨다고 했잖아요. 다섯 번째 부활은 예수 그리스도께서 하나님이시며 창조의 주심을 증명하는 사건입니다. 다섯 번째 부활은 초대교회 성도들과 그이후에 많은 성도들이 기쁜 마음으로 순교까지 할수 있었던 힘의 원천이었을 뿐 아니라 죽음 앞에서도 용기와 소망을 잃지 않고 신앙을 지킬 수 있었던 확실한 이유와 근거가 되었던 것입니다. 일곱 번째, 부활은 재창조의 능력을 우리에게 부여해 주인 사건입니다. 그래서 여러분, 날마다 부활의 역사가 절대 불가능한 것을, 절대 가능한 것을 바꿀 수 있는 응답이 여러분 가정 안에, 여러분 자녀 위에, 여러분 남편, 아내에게, 여러분 사후 위에, 여러분 인생에 임하기를 추원드립니다 그게 필요해요, 부활의 역사. 마지막으로, 부활의 의미는 우리도 예수님처럼 부활하여 영생할 수 있음을 증명해 주신 모델적인 사건입니다. 끝으로 복음의 시작이자 결론인 부활하신 그리스도를 증거하는 일에 여러분들의 인생을 올인하여 가장 가치 있는 축복된 인생을 살아가는 오늘 모든 성도들과 오늘 유아세례, 또 유아세례를 받는 함께하는 우리 부모님, 또 입교 세례자들에게 그런, 그런 응답이 영원토록 있기를 축원드립니다. 기도하겠습니다. 은혜 주님 감사합니다. 오늘도 부활절을 맞이하여 부활의 의미 또 고난의 의미 사순절의 의미를 새로 되새겨서 우리가 걸어가야 될 신앙의 방향을 언약의 여정의 방향을 다시 한번 찾게 해주시는 은 감사를 드립니다. 우리 모든 성도들이 모델적인 크리스토인으로 승리할 수 있도록 주여 붙잡아 주시옵소서 제자들도 부족해서 부활하신 주님께서 여덟 번이나 찾아왔던 것처럼 우리를, 우리도 를우리 포기하지 말아주시고 끝까지 붙잡아 주시어서 우리를 거듭나게 하시고 변화시켜 주시어서 부활체로서 영원한 하나님 나라의 응답까지 그래서 영원토록 행복하게 주님과 함께 살수 있는 그 은혜를 지금부터 허락하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 리